Øhm, jeg har aldrig rigtig sådan gamet. Så nu er jeg bare begyndt efter, det, efter den operation, at begynde at træne fitnessbolden. Så jeg siger Henrik Duer. Velkommen til. Tusind tak. Det var fedt, du gad at kigge forbi. Jeg tænker, folk de kender dig jo lidt fra, fra tv, blandt andet. Ja, det er, nogle, øh, det er efterhånden nogle år siden, men øh, hvis jeg er ude et sted, så øh, også på Facebook og så videre, når jeg spørger, folk øh, har hørt om mig henne, så er der rigtig mange, der siger TV3 øh, ekstremt fed. Ja. Og det sker så en gang imellem, at jeg bliver forvekslet med andre øh, fra TV-branchen. Og det, det kan man faktisk grine i dag. Men, hvem, men, øh, hvem, er, hvem er det? Jamen altså, et, et par gange. Øh, Morten Spiegelhavn. Okay. <laughs> og øh, en, en, lille, en lille sjov historie fra, fra den virkelige verden. For det er en, det er en del år siden, jeg skulle i byen, inde i, i København. Kongens Nytorv, metro, går op der. Og så, ja, det, måske har folk fået lidt at drikke på det tidspunkt, ikke? Så der var nogen, der råbte, hey, fedt program, det du laver, og så død skulle lige brystkassen frem, og ikke bliver højere. Det er da Operation X, mand. Jeg elsker det. <laughs> øh, og, og det er ikke et tilfælde, jeg har oplevet måske 3-4 gange. Okay. Og andre gange er jeg blevet øh, forvekslet med øh, en, der Jakob Søndergaard, som øh, har været øh, træner coach for r- rigtige mænd på, på Danmarks Radio. En, en kæmpe øh, succes der. Ja. Og øh, så nogle, ja, om, det er fordi, at folk ikke har været helt inde i det, men, men øh, der er også nogle, ja, men øh, det er jo dig, der for for rigtige mænd. Og, ja. Nej, <laughs> det er ekstremt fedt. Hvad er, din, hvad er din historie? Altså, det bevæger sig jo ret meget omkring velvære og fitness og helse og sådan noget. Jamen altså, hvis vi skruer tiden lang tid tilbage, da jeg startede med at studere idræt på Københavns Universitet, og der troede jeg, at ligesom alle de andre håbefulde unge fyre, der startede den, at de skulle være landstræner i fodbold. Og det er så ikke blevet, som de fleste ved, men det tætteste, jeg kom på, det var, at Kasper Juhlmann gik en klasse over, okay. og Thomas Frank gik en klasse under, okay. eller to klasse under, tror jeg, der var. Så øh, nej, så, øh, men, men på studiet, der fandt jeg ud af det med sundhed og, og vægtag faktisk var, var spændende. Og så startede en virksomhed sammen med to andre. En, der hed Tim, og så en, der hed Eskel Eppesen, øh, tidligere roer i ja. noget, der hed Guldfieren. Ja. Og øh, så startede vi med at lave arbejde med sundhedsfrem der. Og så fandt vi ud af, at når vi lavede de projekter, øh, vi lavede sådan en sundhedstjek blandt andet. Og når vi lavede sådan en sundhedstjek med blodtryk, kolesteroltal osv., så, så var det ikke så fedt at være til den første måling, fordi at øh, der, øh, der, hvad hedder det, der... Der er jo en risiko for, at man skal give nogle dårlige nyheder. Mm. Hvis man går ud i en virksomhed, hvor gennemsnitsalderne er 40 år, så er der 25 procent, der har forhøjet blodtryk. Cirka halvdelen har forhøjet kolesteroltal. Så det var ikke fedt at lige at give dårlige nyheder. Men det, som vi fandt ud af, fedt, eller jeg synes var fedt, det var, at når man kom igen tre måneder senere, seks måneder senere, og man mødte folk, der havde skabt en forandring, øh, så var de glade. Det var bare en, det var en fed test at være med til. Og som jeg plejer at sige, der er aldrig nogensinde nogen, der har fortrudt, at de, de er kommet i god form. Mm. Øh, så det var det, der startede. Og så, øh, så efter nogle år i, i Health Cruise, som det hed, og jeg havde sideløbende arbejdet i, i, hvad hedder det, med elitesportsfolk, og øh, så fik jeg job på TV3, øh, ekstremt fed, og lavede tre sæsoner der, øh, hvor jeg skulle hjælpe nogle ja, ekstremt overvægtige mennesker med at smide så mange kilo som overhovedet muligt. Mm. Og så derfra, så, så tog det sådan fart. Efter det, der var sådan en vægttab mit, mit, mit primære fokusområde. Hvorfor? Jeg har altid tænkt, når jeg sidder og set de programmer der, med ekstremt fed, hvordan ender nogen i sådan en situation? Altså, hvad, hvad er hovedårsagen til, at nogle mennesker ender med at blive så overvægtige? Det er en... Øh, altså, nogle gange, så ligger der nogle overspisningsforstyrrelser bag, og øh, andre gange, så bliver det ligesom fanget af det. Øh, altså, rigtig, rigtig mange folk prøver jo at tabe sig, men det er jo op mod en, en urgammel biologi, fedme fremme samfund osv. Og, så, videre. Ja. og, øh, og så, så klarer de den ikke. De griber den måske an på, på en forkert måde. Og så går tiden, og de tager mere og mere på, og... Og nogle er også, skal vi sige, kan også ende i sofaen og lukke øjnene og fortrænge og lyve over for sig selv. Det er ekstremt individuelt, hvordan folk ender der. Men hvis du har en overspisningsforstyrrelse, så, så er det jo, hvad skal vi sige, så har man svært ved at kontrollere kalorientagelsen. Mm. Og, og så kan det stikke af, specielt hvis du ikke får hjælpen til det. Så udvikler det sig bare. Men er, der sådan en, er det sådan noget med sådan en barndom? Og, eller hvordan, altså hvordan starter det? Fordi det starter vel et sted, tænker jeg. Jeg vil sige, at øh, typisk af dem, som er rigtig, rigtig store, der, der har de, øh, det er min erfaring, øh, altid været det. Jeg har også lavet en masse interviews, også egentlig også podcast, med, med folk, som har øh, været store og smidt en masse kilo og, ja. og holdt væk tæp efterfølgende. Og øh, det er det færreste. Der er altid nogen, som tager på en, en senere alder, men det fleste starter i, i ungdomsårene mm. øh, med, med at være allerede overvægtig der, og så, så tager det fart. Der er enkelte, hvor at når det så bliver ramt af 
hvad hedder det, fuldtidsarbejde, små børn og, og, og så videre. Øh, så ryger overskuddet og fokus, tiden til at være fysisk aktiv, det er den nemme løsning med maden, ja. og så bliver de fanget i det spænd over en år, og så kan det gå relativt stærkt med at tage, tage kilo på, men de, hvis du er ekstremt overvægtig, BMI er over 40, så, øh, så kan man næsten regne ud, det, det tager altså noget tid at tage det kilo på. Ja. Så mange gange så skyldes det noget, der går langt tilbage. Ja. Så der er sådan en eller anden form for sådan mental kadence, der er sådan i uorden, eller hvad? Når, når, man, når man bliver så stor, eller hvad? Ja, man, 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 hvad hedder det, man lærer måske at bruge maden til at øh, håndtere forskellige hvad skal jeg sige, kriser, følelser med, mm. som man, man møder igennem livet. Som man sådan dulmer smerten, eller Ja, det har du også kaldt det. Ja. Øh, ja, altså, Trøstespisning er jo et, 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 et kendt begreb, og for nogle er det måske... En, en lidt, hvad skal vi sige, mere hæftig øh, strategi, hvor at der ryger rigtig, rigtig mange kalorier ind i, over en kort tidsperiode, og som de ikke selv kan, kan kontrollere. Ja. Og, og nogle gange så, så bunder det i, øh, ja, øh, måske et problematisk forhold med forældrene. Der kan være alkohol, der kan være alle mulige andre ting. Mm. Øh, Mobning, tidlig alder. Altså hvordan? Men jeg, jeg sige, det er ikke alle Nej. ekstremt overvægtige, der har noget. Men du ser nogle mønstre, tænker jeg. Ja, altså... Ja. altså det må også være svært at bevæge sig i, tænker jeg, for dig det her med, at du, du kommer som sådan en sundhedsfaglig person og sådan skal forholde dig til nogle, nogle data og noget sådan fysisk på dem, der ikke er, som det skal være. Men så ligger der også en masse sideløbende ting, altså sådan psykisk, yes. altså som, som du også skal forholde dig til. Altså når man er med sådan nogle mennesker her, der, der kan man jo ikke bare sige, og det kan man jo ikke med de fleste, man kan jo ikke bare sige, tag dig sammen, eller op på hesten. Altså, sådan, der, det, der er jo nogle kulturændringer, det, der skal det, det, ændres det, det, i de her det, det, det har man prøvet før. Hvis ja. du spørger en, der er overvægtig, eller, eller bringer mig overvægtig. Jamen, øh, er den god, det er dykmotion? Yeah. Ja. Øh, skal jeg spise broccoli, eller øh, 100 gram af stor mix, hvad er bedst for mig? Der, der er ikke nogen, der er i tvivl. Nej. Så, så, øh, så, så mange gange, så bliver man nødt til at kigge på, jamen, hvad, hvad er egentlig årsagen til, at folk er, er blevet overvægtige? Får du ikke til hånd om årsagen, så bliver det sindssygt svært at holde det efterfølgende. Alle kan tage et, et quick fix at vægttab og så ligesom holde vejret, og så på et tidspunkt, så bliver det nødt til at give op og trække vejret igen. Er det nemt at spise broccoli en dag, ikke? Lige, lige præcis, og nogen ja. kan gøre det en uge, ja. og to uger, men på et tidspunkt, så stopper festen, og så er man tilbage, hvor man kom fra, så man ikke tager hånd om årsagen. Og jeg kan måske lige give et, 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 et godt eksempel på, 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 på den del, et ekstremt tilfælde. Der var en af deltagerne i ekstremfødet, der var nok flere end en, som havde en overspisningsforstyrrelse. Jeg vidste ikke, Øh, da personen startede. Jeg er jo den del år siden. Jeg har måske haft øh, skal sige, en større indsigt. Øh, og, men der var også en psykolog med, som havde, der var en screeningsproces inden. Og det fanger ikke, at hun har en overspisningsforstyrrelse. Hun formår at holde den nede øh, i de der 10-11 måneder, programmet kører. Og hun smider øh, jeg, plus 70 kilo oh, shit, øh, på, på 10-11 måneder. Og det gik rigtig, rigtig stærkt. Og alle var jo glade. Der var en fin efterfest. Og hvad skal der ske nu? Men vi havde ikke fjernet årsagen til ens overvægt. Altså mm. den der øh, spidsforstyrrelse. Så da hun så blev sluppet fri, så havde oh, spiseforstyrrelsen, øh, ja, den slog sig løs. Og så gik der, jeg tror ikke, der gik meget mere end et år, så har hun taget det hele på igen. Hold da kæft. Øh, og det, så det, det er det værste eksempel, jeg kan komme på, og det har jeg selv været med til. Og, øh, så derfor altid under at kigge på, jamen, hvad, hvad, hvad er årsagen til, at man er blevet overvægtet. Nogle ting, øh, kan man sige, hvis det er mig, der, der skal hjælpe folk, ikke? nogle ting kan jeg ikke selv håndtere, så må jeg sende videre. Andre gange er, er det inden for det her følelsesmæssige spisning, at, at udfordringen ligger. Og øh, der kan jeg måske godt være med. Mm. Det her, når, når ekstremt overmægtige mennesker, de, de taber sig, så er der også det her efterfølgende med, at for eksempel deres hud begynder at hænge og sådan noget. Kan man egentlig kontrollere tabs, og så huden følger med? Er det ikke, eller det har jeg altid tænkt over. Hvordan fungerer det? Ja, altså normalt, det, det er utroligt individuelt. Uh, vi havde en faktisk en på programmet, uh, han smed uh, plus uh, 90 kilo. Og, uh, det er godt nok, det er jo en... Uh, det er jo en ja, han gik for 186 kilo til, til, ja, til 96 kilo, sådan cirka. Og uh, så tænker man, når ryger en, en, hel, en hel voksen mand, <laughs> uh, er der så ikke noget hud, der hænger. Lige, lige på ham, der, var det, der, der fik han faktisk afslag til at starte med. Uh, han havde en lille, en lille ring, en lille, hvad sådan en, en lille hudfold hele vejen rundt, som nu var til tjene, men det var ikke sådan, at, at uh, de ville operere med i første omgang. Mm. Ja, så fik så en second opinion, og så, så fik han den fjernet. Men der er andre, hvor du kan se det fra start af, at det, der, det kan du ikke redde. Uh, det, det hænger uh, fra start af, og så, ja, så er det bare et spørgsmål om tid. Mm. Så jeg vil sige, at min erfaring siger mig, at det er utroligt individuelt, uh, ja. og specielt udgangspunktet, hvordan ser det ud? Hvad er det, hvis man taber så langsomt? Jamen, øh, jeg, jeg kan vise dig nogle billeder af, 
af folk, som vejer rigtig, rigtig meget, hvor at, øh, det hænger i, i forvejen. Okay. Og du, du, du kan ikke gøre noget. Øh, der, der er kun en hudoperation. Men enkelte, øh, og måske er der noget med elasticiteten i huden, hvor god den er til at trække sig sammen. Mm. Øh, men store vægttab der var jeg sådan altid, hvor, hvor den påstand, at, eller sige plus 50 kilo, ja. at så ender det nok øh, mm. med en, en hudreduktion på et eller andet tidspunkt. Det, mm. det er ben, arm, bryst, ryg, øh, hele, hele mulvitten. Og jeg kunne måske lige tilføje, faktisk det der med, at, at, at det begynder at hænge huden, det er faktisk en udfordring for nogen, fordi at undervejs i processen, når de taber rigtig mange kilo, så bliver de jo glade for, at, at det går en rigtig retning. Men når de ser spejlbilledet, så ser det faktisk værre uden før. Ja. Fordi at før der er lidt mere udspændt og så videre, det ser fint ud, men når du så begynder at hænge, og det, at de kommer længere og længere ned, ikke? så nogle af dem ønsker sig næsten tilbage, hvor de var før. Mm. Men det er lidt så... Så der er også noget der, der skal arbejdes med, indtil at de kan få en, en, en hudreduktion. Fordi der går lang tid, inden de bliver godkendt. De skal først ned og have et bestemt BMI og holde det der. Og så kan de få en operation. Så er der ventetid osv. I al den tid, der hænger det. Det er spændt op med alle mulige t-shirts, trøjer osv. Mm. For at, at det ikke selvfølgelig ikke svinger rundt. Og, ja. Hvad tænker en sundhedsekspert som dig om, øh, om det moderne samfund, som vi, som vi lever i? Altså hvis du kigger med sådan helt nøgterne briller. Jeg, jeg, jeg synes, at, øh, at vi lever i et, et fedt med fremmedsamfund. Og, øh, og, hvordan, hvordan det? Jamen, øh, man, man kan sige, at sådan rent lidt firkantet sagt, så rent biologisk er vi jo designet til at være nogle andre omgivelser. Mm. Og det vil sige, at vi, vi er designet til, at vi skulle bevæge os for at finde maden, og den mad, vi finder, den er totalt uforarbejdet. Mm. Og øh, nu er vi placeret i nogle omgivelser, hvor at vi ikke skal bevæge os for ja. at få maden. Jamen, øh, vi har et køleskab, og vi, vi, kan, vi kan nemlig voldt just eat, Uh, trille ind på tanken ja, vi kan trille ind på tanken og pludselig vi bevæger os mindre altså vi arbejder hjemmefra nu vi har robotstøvsuger robotplæneklipper eltandbørster elcykler uh, færre har fået et fysisk aktivt eller fysisk krævende job flere og flere har fået stillesiddende job og, og mange begge små ja. uh, og til sidst så bliver alt det der hverdagsaktivitet det bliver suget af os samtidig med at, at uh, tilgængeligheden af hvad skal vi sige af kalorier der midter dårligt forvejet mad, er, er blevet større. Mm. Det er billigere, og supermarkedet har jo deres tricks til at, at sælge os. Altså, når de, hvis du skal ned i Føtex, så bliver du først lukket af tilbud i en app. Ja. Og, og man tænker, hvad fanden kan de tjene penge på øh, kærgården til en tiger i disse tider? Men folk øh, kommer til at mere mennesker ind i, i Føtex, og så ryger du ind i noget, der er totalt adfærdsdesignet til at, at øh, få folk til at købe mere, end de har regnet med. Ja, der er også en rute, ikke? Når du kommer ind i et supermarked, så er det jo sådan designet til, at du skal igennem en bestemt rute, hvor de sådan lokker dig. Ja, altså på... der, 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 der er flere ting. Nummer et, øh, jo, jo længere tid du er i, et, øh, i, i en butik, jo større sandsynlighed for, at du køber noget mere. Og det er jo, IKEA er jo et godt eksempel på det. Der er kun en vej, og det, det, det er gennem hele butikken. Ja. Og selvom du, du tager genvejen, så bliver du slået tilbage igen. Det er skide ja, det <laughs> Men det, det er et godt eksempel. Ja. Plus, at, at så, så er der jo øh, altså space management, altså hvor mange hyldemeter, i hvilken højde, hen i butikken, afgør, hvad, hvad, hvad der bliver solgt. Fordi hvis nu du tog, det er jo ikke tilfældigt, at mælken stod i hjørnet. Det er sådan en basisvare, vi alle skal have. Så den, vi driver igennem butikken for at komme derned. Ja. Uh, og uh, de ting, de gerne vil sætte mest af, uh, hvor dækningsbidrag er størst, det, det er jo det, man møder typisk, uh, hvis du går ind i Føtex, jeg har ikke mod Føtex, eller noget som er andet, bare for at fortælle, mm-hmm. hvordan uh, fungerer det, Jamen, så kan du få, uh, i, i tøjafdelingen, der kan du møde uh, spangsbær, flødeboller, tilbud. Ja. Du kan møde kager, og, uh, og så er det helt klart, uh, når du er ved udgangene på vejen ned, når du har fået god samvittighed, du har hentet alt det grønne i grøntsagsafdelingen, og og så bliver du så fristet af blandt selvslæg og alt muligt andet, og så køber du ekstra ind der. Så det er jo, det er jo fuldstændig gennemtestet i mange år. Øh, ikke kun i Danmark, men i Hvordan Sydhus. optimerer vi ja. udbyttet? Hvordan optimerer vi at få penge ud af folk? Jamen, ingenting er, at de har hvad hedder det, altså medlemsdata, men, men bare det, at de får bonger ind. Der er ja. masser af data i det. Og det er jo big data, det, det knuser de jo. Og så finder ud af, okay, hvis vi prøver at øh, placere banasovsen derovre ved siden af bøfferne, sælger vi så mere i hvilken hyldemeter. De har fuldstændig styr på det. Ja. Så, men, men det er ikke alle, hov, det er ikke alle der, hvad hedder det, øh, der går i fælden. Øh, men der er en større del, der går i fælden, end hvis man ikke gjorde det. Altså, det kræver et mentalt ret stærkt mindset, at man har trænet sig selv til ikke at gå i den her fælde. Fordi jeg går jo selv i den her fælde hver gang. Altså, jeg, kan se, nærmest, jeg har begyndt at blive sådan lidt uh, semi-afhængig af, af energidrik, ikke? Altså, står der ved udgangen af kassen og tænker, 
Puh, jeg synes, det have været stået her med ungerne og handlet, og det skulle være hårdt, jeg skulle lidt træt. Nå, hov, der er energidrik lige. <laughs> ja, og, 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 ja, og, og det er ikke, der, du har spottet energidrikken, så øh, din hjerne forventer, at, at du køber den. Det er ligesom forventningsglæde, så skal du have den bagefter. Ja. Og øh, så forsøger du at stå imod, så kommer måske lidt cravings, der kommer lidt ubehag i kroppen, og det gider vi ikke at være i, og så kommer dine tilladstanker. Det har været en hård dag, ja. jeg har fortjent det. Øh, jeg starter i morgen. <laughs> det er mig, det ja, Nå, ja, men, men det, det er bare sådan en, hvad skal jeg sige, en, 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 en fuldstændig en, en klassiker ja. inden for det. Ens hjerne spiller en pus, ikke? Øh, hver, hver gang. Hver ja. gang, og, og det ved de jo også i, i supermarkedet. Ja. Altså, det, det er jo det, når du... Altså, der er jo ikke nogen, der forventer, at, at når de skal ind i supermarkedet, så skal det ligesom være altså have paraden oppe, Nej. fordi at øh, hvis de ikke har det, så, øh, så køber man ting, som man ikke har planlagt. Ja. Og når jeg siger paraden op, så handler det om at egentlig have opmærksomheden, altså holde sig til planen, må lige sige. Fordi hvis du går, vi kan tage et helt modsat eksempel, hvis du er sulten, hvis du er, hvad skal vi sige, er stresset, du har mobiltelefon, du har måske et lille barn under armen, så er din opmærksomhed fuldstændig væk. Mm. Altså så holder du bare, du hopper i alle fælderne igennem butikken. Ja. Og man kan sige, det bedste råd, det er jo egentlig bare, at hver gang man, man tager hånden op på noget, så har kalorier, så skal man spørge sig selv, jamen, er det her nu en god idé? Er det ja. nu nødvendigt? Er det, ja. virkelig, er det virkelig det værd? Bare sådan, så man kan nå at stoppe automatpiloten. Bare lige opmærksom, bare lige bremse op fem sekunder og sige, okay, øh, fordi hvis det kommer ned i kurven, så er det for sent. Så får du det med hjem. Altså, det er også det med, altså, hvis, man, hvis jeg nu kigger på vores menneskekrop, som er skabt, altså, så er det jo det her med, at Samfundet har udviklet sig meget hurtigere, end vores krop egentlig har. Altså teknologi har gjort, at vi har fået forarbejdet fødevarer og en masse ting, som ikke er særlig sunde for os at spise. Altså principielt så er vi jo skabt til at spise fritgående kød og grøntsager. Der er måske endda også nogen, der er uenige med mig i det her med kød, ikke? men vi er i hvert fald også skabt til at spise grøntsager, broccoli, altså rene ting, ting der ikke er forarbejdet. Ikke? Så det er jo også ret vildt, at hvis vores krop er skabt til det, så render vi rundt i de her små, eller de her store supermarkeder, fyldt med alt muligt, som vores krop slet ikke er. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er måske kun 5% af de ting, du finder i, i, i et supermarked, der rent faktisk er meant to go into our bodies. Altså sådan, det, ja. og det, er jo, det er jo vildt, ikke? Ja, men man kan sige, at øh, hvis du kigger på, hvor meget der er supermarked, hvor meget der er uforbejdet, så, så er det relativt meget. Ja. Øh, I forhold til det, man, hvad skal vi sige, det, det er undskyld, jeg lige med den om. Det, alt det, der er uforbejdet, det er der ikke så meget af, mens det er alt det forbejdet med. Det er der masser af, og det skal man bare være opmærksom på, fordi at, øh, det er mere bare skidt for, øh, for mange kalorier. Ja. Og det er, en, det er en dårlig kombo. Jeg vil bare lige give et eksempel på det der med men to be. Hvis du kigger på Amish people i USA, mm. så har de jo, de, de har jo deres eget samfund derovre, hvor at de har jo sagt nej til teknologiske hjælpemidler. De lever på den gamle dags måde. Og de lever måske som man gjorde for 50-70 år siden. Mm. Og hvis man kigger på deres BMI sammenholdt med resten af USA's, så ligger du meget, meget lavere. Så de lever i USA, som alle de andre bor i USA, men deres BMI er bare væsentligt lavere. De har ja. selvfølgelig også nogle overvægt der, men det er noget helt, helt andet end resten af USA. Ja, og interessant. Ja, og, og det er så et meget godt eksempel på, at her er tiden stået stille, og øh, vi, vi kan jo også se, hvornår... Men hvad er deres konditals? <laughs> ja, det, det, det er så et godt spørgsmål. Ja. Øh, men, og konditals, det er jo, der divider man med, med kropsvægten, så det er helt sikkert bedre end den gennemsnitlige amerikaners øh, konditals. Ja. Og, øh, sikkert også meget med manual labor. <laughs> ja, men, altså, men, men dengang, der, der, altså, hvis du fik morgenmad, så fik du din frokost, og så fik du din aftensmad. Der var måske kun de der tre måltider i løbet af en dag efter. Så kom du ind fra marken af, eller hvad du lavede, og fik det, det du skulle spise. Mm. Der var ikke alt muligt fristelser på kontoret med kage og snacks i indkøbscentret og alt muligt andet, man, hvad man nu kunne falde i. Ja. Det bliver du ikke udsat for, alle de der fristelser, og for at oparbejde nogle uhensigtsmæssige vaner. Og vi er jo bare spole tiden tilbage til... Altså, 50'erne. Altså, overvækstkurven er jo bare gået stille og roligt opad. Mm. Og det, det er jo det er ikke, fordi vores gener har ændret sig på så kort tid. Det, det, det er omgivelsen. Ja. Hvad med det her med, med måltider? Tre måltider om dagen? Er der ikke et eller andet med, at man burde, man burde faste lidt mere? I, ikke, jeg vil sige, hvis du kommer til vægttab, mm. så, så er det lige meget. Okay. Øh, der, hvor der kan være noget, det er måske tidspunktet på dagen, man, man indtager det, det, det sidste måltid øh, mm. på dagen, om, om hvor tæt det er på sengetid. Vi er nede i småtingsafdelingen, men det vigtigste, det er kalorunderskud. Og hvis man kigger på de studier, hvor at man har kontrolleret kalorunderskud, så siger vi, okay, vi har en gruppe, der kører et klassisk kalorunderskud med 500 mm. underskud kalorier hver dag, og så er der nogle andre, der, der får skabt samme kalorunderskud ved hjælp af faste. Og det, jeg har set, der har jeg ikke set, at der skulle være nogen forskel. Mm. Så er vi begyndt at snakke om sundhedsmæssige ting. Kan der være nogle fægter på en lang bane? Det er øh, måske, men så skal vi 
Jeg læste på et tidspunkt en såkaldt review, og øh, der, fordi der er også forskellige former for faste. Mm. Der er den klassiske med spisevindue. Du må spise 8 timer, ja. måske fra 12 til 20, øh, og så faster du resten af tiden. Så er dem, der faster hver anden dag, og så måske nogen, der faster en uge. Og øh, sådan som jeg forstod det review, så øh, så den der... Hvis man skal have en effekt på sundhed, så skal du lidt mere over det mere ekstreme faste. Mm. For det, det rykker på nogle af de parametre. Men, men det er noget, der er rigtig, rigtig svært at måle på på en lang bane, fordi du skal jo køre et meget, meget langt studie, ja. før at du kan se, om lever folk længere. Mm. Men man kan kigge på risikoparametre, altså kolesterol, så er blodsukker og, og, og så videre. Mm. Øhm, ja. så, 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 men men, øh, men, men faste tæt på sengetid, altså det, 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 er en, det er en god idé, ja. eller, eller at lade være med at spise for tæt, inden man skal sove. Der, der er noget, der tyder på, at vores døgnrytme spiller ind. Måske også på vores træning, det ved man ikke så meget om endnu, men, men i hvert fald på, på, på kosten. Og det med hensyn til, hvordan man omsætter øh, kalorierne. Og det ser ud til, at man øh, er bedre til at omsætte specielt koldhydrater øh, tidligt på dagen. Okay. Så er der lavet nogle, nogle få studier, hvor at, øh, man har prøvet at sige, okay, du får et stort morgenmåltid, du får et mindre øh, frokostmåltid, og så det mindste måltid på dagen, det bliver så aftenmåltid. Og så er der nogen, der har vendt om, siger, at du får lidt til morgenmad, det samme til frokost, og så stort aftenmåltid, mm. tæt på sengtid. Og det ser ud til, at det kan have en betydning for blodparameter og, og sådan ting. Vi er nede i, det er ikke det, der hvad skal vi sige, er en game changer inden for vægttab eller noget som helst andet, men Nej. hvis vi er inde i, hvad hedder det, i fintuningen, så kan man måske begynde at kigge lidt på det. Mm. Det er stadig sådan et u- u- hvad skal vi sige, uudforsket område. Mm. Hvad gør du selv i forhold til kost og faste og sådan noget? Ja, jeg, har, jeg har prøvet at, at køre det der med spisevindue mellem kl. 12 og kl. 20, eller jeg tror jeg faktisk kørte mellem 11 og 19. Mm. Men, men det var for svært for mig om, om morgenen. Ja. Jeg prøvede, men, men jeg har svært ved at koncentrere mig. Jeg tænkte virkelig meget på mad. Okay. <laughs> men, men det har jeg så prøvet. Jeg, jeg prøvede elementen om og så sige, okay, jamen, jeg spiser så fra kl. 8 til 16. Ja. Jeg tager spisevindue tidligt. <laughs> og så prøve at faste derfra. Det fungerer bedre for mig, end, end den anden vej rundt. Ja, jeg tænker, det, det giver jo ikke den bedste søvn, når man spiser et stort måltid kl. 8, for eksempel, eller kl. 9, lige inden man skal sove. Altså, er det ikke ja, et eller andet med, at en stofskifte sætter i gang, eller sådan noget? Og så... Ja, altså, og det er et godt spørgsmål. Ja. Men der er helt klart, at hvis du spiser for stort måltid, for tæt på sengtid, så kan det gå ud over nattesøvn. Og så har vi ude, så er vi ude noget skidt. Ja. Vi skal helst ikke gå på kompromis med vores øh, søvn. Ja. Uh, men der er måske også noget omsætningsmæssigt, fordi at vores øh, hormoner svinger også i løbet af dagen, og det har måske en betydning for ja. omsætning af mad. Og det, det sjove ved det er, det er, hvis du spurgte mig for fem år siden, øh, der havde jeg selv øh, lavet en, jeg tror, der, en opslag på Instagram, hvor at jeg skrev, øh, det er den myte, det du spiser efter kl. 18, fædre om natten. Mm. Og så griner lidt, lidt af det, og det handler om, øh, bare om kalorier. Mm. Og det gør det langt, altså, langt hen ad vejen men der er måske en lille smule at hente på, på timingen af måltid, tæt på, på, på sengetid. Mm. Så det er ikke nogen game changer, men, men der, der kan være lidt at hente sundhedsmæssigt, og måske også vægtabsmæssigt. Men når vi taler vægtabsmæssigt, så er skal vi sige, den bedste kostplan, eller det er den, der bliver fuldt. Så man skal først og fremmest finde ud af, hvad fungerer for mig i hverdagen, med hensyn til det at lægge kalorunderskud. Ja. Og det er det, man går med. Fast eller ej, eller om det er low carb high fat, eller om øh, det er bare øh, det almindelige sundhedsråd. Ja. Øh, Adherens efterlevelse er, er nøglen til at lykkes. Så jeg har virkelig begyndt at blive øh, her på min... Nu er jeg blevet 34, og jeg begyndt at sådan anskue livet på sådan lidt anderledes måde, end da jeg var i min 20'er, hvor jeg bare skulle ud og fyre den af, og ikke have særlig meget søvn. <laughs> Men øh, også nu her, når man har børn og sådan noget, så har jeg virkelig fundet ud af, hvis jeg skal kunne fungere godt i løbet af en dag, så er det super vigtigt for mig, at jeg, jeg sover godt. Og så er jeg jo blevet sådan helt anal nu med at, 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 at virkelig prøve på at næle min søvn. Fordi vi bruger en tredjedel af vores liv i den seng der. Og de to tredjedele, vi lever, bliver afgjort af, hvor godt den tredjedel har fungeret. Altså, så nu er jeg begyndt at tracke min søvn med sådan en Fitbit her, og det er ret interessant, fordi nu kan jeg også se, at hvis jeg har en, den tracker min sleep score, så det er alt efter, hvor meget bevæger jeg mig, og så igennem nogle algoritmer kan den cirka vurdere, hvornår rammer jeg en, en REM sleep og en deep sleep og sådan noget, ikke? Og så får jeg en score, og for eksempel i nat, der havde jeg en sleep score på 80. Normalt plejer jeg at ligge på 85, mellem 85 og 90. Og jeg kan sgu godt mærke det. Altså, jeg kan godt mærke, at, at ungerne er vågnet to gange i nat, og at jeg har en lavere sleep score. Jeg kan godt mærke, at mit... Jeg skal sådan, ligesom sådan lidt mere i gang i dag. Jeg skal have lidt ekstra kaffe og sådan noget, for ligesom at føle mig sådan fuldt ud til, til stede, ikke? Men bare sådan noget som, at, øh, altså, at jeg sørger for, at mit, øh, mit, mit værelse er totalt blokeret for lys. Der er mørkt derinde, for eksempel. Er der køligt nok? Altså, jeg overvejer nu også at tage ud og købe sådan en. Man kan få sådan nogle... Øh, 
sådan nogle temperaturkontrollerede madrasser, hvor du via en app kan sige, sådan, okay, min madrastemperatur må ikke overstige 19 grader, fordi det er mit sweet spot, for eksempel. Ikke? Jeg er lidt nørdet med sådan noget, men jeg synes, det er ret interessant. Altså også fordi, at, at det er jo super vigtigt, at vi sover godt. Altså, at det er jo, er jo altafgørende for en god restitution, kunne jeg også forestille mig, hvis man træner og skal tabe sig og sådan noget, ikke? Ja, og for performance generelt set, ja. så, så du beskriver det meget fint, at, at fra det sekund, man åbner øjenlågene, hvis man sover dårligt, så ved man, at det her det bliver en lang dag. Ja. Det bliver nu, en kan jeg, nu kan jeg se det, ikke? Ja, ja, ja. Og det var meget sjovt, hvis du prøvede at, inden du kigger på dit ur, prøvede at predikte, Scoren, det, gør jeg, det gør jeg hver morgen, og okay. jeg vidste i morges, der var sådan, prøv at jeg er i 70'erne, og så var det så 80, ikke? Okay. Det var lige på grænsen, ikke? Ja. Hvor jeg bare kunne mærke, at det her, det, det, det er en dårlig score, det her, ikke? Ja. Og, og for at vende tilbage, og det samme, hvis du har haft en god nattesøvn, og du vågner op frisk som en havørn, hey, det bliver en god dag, du har overskud til alt, performance på jobbet stiger, du er bedre til at, 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 at som jeg siger, vi må også vente om at sige, hvis du, hvis du har så dårligt, performance mm. på jobbet, den falder. Ja. Løsten til sødsager stiger. Du skal have energi, og træthed er en klassisk trigger for at, øh, at spise. Er det det? Jeg vil sige, at alle, hvis, hvis jeg er ude og holde foran... Hvis du sover dårligt, så har du en tendens til at spise det, dårlige ting? Øh, det er mit, mit, mit bud. Okay, at, ja. øh, jeg tror, at de fleste, når de er trætte for at holde den kørende, ja. at, at de spiser noget. Mm. Også selvom det ikke er sultne. Ja. Øh, og derudover, så hvis du er træt, overskuddet lysten til at være fysisk aktiv bliver også mindre. Mm. Og det, så her, at du bliver overfaldet af dine tilladelsestanker, det er også en hård dag. Ja. Jeg, jeg har fortjent det. Jeg har, jeg har brug for en energi nu. Og så kan, man, øh, så kan man få lyst til at spise lidt mere. Jeg kan også forestille mig så, hvis man, hvis man er et sted, hvor man skal tabe sig, eller man godt vil lave en kulturændring i sit liv. Fordi at, at tabe sig, det er jo ikke bare et quick fix. Det er jo at ændre, eller blive sundere. Det er jo at ændre en kultur, der har været dårlig, til en kultur, der er god. Og kulturændring er jo sindssygt svært. Absolut. Altså, det, noget af det første, man skal kigge på, det er jo så søvn, kunne jeg forestille mig. Fordi at, at det, det standard jo basen for, hvad du gør resten af dagen. Afgjort. Ja. Afgjort, det, det er et, et, et klassisk fundament. Altså, det en, altså man kigger selvfølgelig på mange ting. Man laver sådan en, går hele vejen rundt 360, og for at se, okay, hvordan øger vi sandsynligheden for, at, at du taber dig? Mm. Hvor er uh, risikoområderne? Og det, det er klart, at, at uh, fundamentet for at lykkes med alt, ikke kun med vægttab, det er en, en god nattesøvn. Mm. Man kan sige, at det er det der med, at får du ikke så ordentligt, så er der en, en lav sandsynlighed, får du lykkes, eller en lavere sandsynlighed, får du så godt, alt er bare fantastisk, for, den, for det sekund, du åbner øjnene, så er der bare en større sandsynlighed for at lykkes med alt i løbet af dagen. Ja. Det bliver bare en fed dag fra start af. Mm. Altså, det er jo ligesom det med, at <coughs> altså, teknologien er jo, er jo grunden til, at vi bliver fede, fordi at vi har gjort det nemt for os at være mennesker. Vi kan trille ind på tanken og købe noget at spise, og vi kan spise alt det her forarbejdet mad, og vi kan få leveret mad til vores dør, som du sagde tidligere. Men teknologien kan vel også blive brugt til at vende det om, tænker jeg. Altså, fordi nu har jeg jo købt sådan en ur her, og jeg var jo bange for, at åh oh, nej, nu bliver jeg sådan en af dem, som folk, eller du ved, en af dem, der bliver sådan meget sådan dataorienteret, så sidder man bare og kigger på de notifikationer frem for rent faktisk at gøre noget. Men det, jeg har fundet ud af, det er så for eksempel bare, at, at det viser mig jo også, hvor mange skridt jeg går. Det kan ens iPhone jo også gøre. Men nu har jeg det på armen, så jeg ved, okay, jeg skal op og ramme de der 10.000 skridt om dagen. Det ved jeg sikkert, om det er en myte, eller det kan vi tage bagefter. Ja. Men den fortæller mig, om jeg har været inaktiv. Og så ved jeg ligesom også, okay, når klokken er 8 om aftenen, så er sandsynligheden for, at jeg løber mig en tur, eller går en tur rundt om blokken, for lige at få de skridt ind, er større. Fordi at beviset er der, som du ikke. Altså for mig det nu, lød vi, at du har siddet på din flade hele dagen, kom ud og bevæger. Ja, altså man kan sige, at øh, skridtæller er et rigtig godt eksempel på, at det kan fungere som en øge din opmærksomhed på, okay, har du egentlig været aktiv? Ja. Du får ligesom sådan en... Nogle uger ryster jo også en gang en time, så får du en reminder, hey, jeg skal ud og gå med. Det gør den her også. <laughs> ja, og, 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 det jo, og på den måde, så, så, så har du en effekt. Og jeg kan sige, at mange af dem, jeg hjælper, de synes, det, det, det er en gavnlig ting at finde ud af, okay, hvornår har jeg egentlig gået nok mm. i løbet af en dag? Og så den del, den, den fungerer, men man skal selvfølgelig ikke lade sig stress af den. Nej. Og, og omvendt, hvis det var, at der er ikke nogen, der har fundet det her endnu, men hvis der var en, der helt automatisk, uden man skulle tage det i en app, eller noget som helst andet, havde en automatisk kalorietæller. Ja. Lad os sige, at det sad i nogle briller, og så kigger man rundt, hver gang man tog noget og spiste eller drak. Oh, det lyder stressende. Nej, nej, det, nej, det er bare for at sige, så kan du se, hvornår har du nået din kalorie? Ja. Så du får at vide, godt, øh, alt over, øh, alt hvor du spiser fra nu af, lad os sige klokken er fem om eftermiddagen, det kan du smøre direkte på røvballerne, fordi det er kalorieplus. Ja. Det er bare for at sige, jamen, hvis du fik den reminder hver dag, godt, du har brugt dagens kvote af kalorier. Ja. Hvilken betydning vil det så have for din hverdag? Ja, det, det er ret vildt. Der er jo køleskab nu, der, der tager billeder af, hvad du har i, 
i køleren, og så fortæller den dig, hvad du mangler. Og så kan den også sende, hvad hedder det, jeg tror, det var YouTube eller et eller andet sted, jeg så det. Det kan også godt være, at det bare var, bare var fake news, eller det var sådan en idé. Men køleskabet, der kan tage billeder af madvarer, du har, og så fortælle dig, hvad du mangler at handle. Eller sende ordren direkte til et, til et online, hvad hedder det, supermarked. Det er meget bekendt øh, eksisterer. Gør det det? Ja, det? Det er jeg rimelig sikker på, at det gør. Ja, ja. Det, er, det er fandme ja. fedt. Hvad med sådan noget som, som sult, det her med, at, at vi render rundt, og jeg har jo haft adfærdseksperter inde, øh, og, og storikere inde, der snakker om det her med, at vi, vi som mennesker, vi vil jo godt have det rart og behageligt hele tiden. Og sult er jo ikke så behageligt. Men er der ikke sådan noget med det her med, at vi skal prøve sådan at altså, embrace man kender, vi kender alle sammen den her, der siger, åh, oh, mit blodsukker er lavt, jeg har ikke spist i en time. Åh, oh, mit blodsukker er lavt, jeg har ikke spist i to timer. Og jeg har sådan lidt, altså medmindre du har, øh, hvad hedder det, sukkersyge, så er det jo ikke farligt at være sulten. Nej, så ellers var det døde på Robben, sådan en eksplosion for lang tid siden. <laughs> uh, jamen altså, det, det er jo, de overlever ganske fint på ganske få kalorier. Selvfølgelig kommer det til at mangle næringsstoffer på den lange bane, hvis man fortsætter sådan. Men jeg spurgte på et tidspunkt ud på Facebook, øh, lavede sådan en lille undersøgelse, det er nogle år tilbage, og øh, jeg fik relativt mange svar med hensyn til, jamen, hvad er din største forhindring i forbindelse med vægttab. Mm. Og det var folk, der havde øh, hvad skal jeg sige, haft succes med deres vægttab. Ja. Hvad var din største forhindring undervejs? Sult var helt nede på en 7. og 8. plads. Nå, okay. der, der var andre ting, der lå foran. Okay. Så det var faktisk en lille procent, jeg tror, der var 14 eller 15 procent, som havde sat et hak. De kunne sætte alle de altså, der var sådan en, en liste, de kunne vælge mellem ting, og så selv her, så var der sådan et åbent felt, hvor de kunne skrive, hvad de ville. Men jeg tror, der er 15 procent, der har hak for sult. Og okay. det er heller ikke min opfattelse, når jeg hjælper folk til daglig, at, at sult er, er en udfordring. Uh, måske lige den første uge, lidt afhængig af, hvor hårdt man går frem, men, men strategien er jo, at, at hvis, altså, du skal kunne være i det. Mm. Så hvis, hvis din sult er for stor, så går du for hårdt frem, fordi det, det, det holder ikke i længden. Ja. Men det at have lidt sult og venter til en, en ny mæthedsfornemmelse, eller bare sige det sådan, det, det oplever jeg ikke er en udfordring for folk overhovedet. Jeg har selv oplevet det her med sult i forhold til, at hvis jeg har været i en periode, hvor jeg har overspist, og godt vidste, at jeg har spist for meget, øhm, det er ligesom om, at, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er ligesom om, at maven skal vende sig til, at den får mindre mad, at den skrumper nærmest. Fordi så, vi, så har jeg sådan en, en tre dage, hvor jeg, åh oh shit, der kan jeg virkelig være sulten. Men så vender jeg mig lidt til, at jeg får den mindre mad, og så føler jeg mindre sult. Er der noget i det? I, det er også min erfaring. Ja. Øh, en ting er på, på mig selv, når vi nærmer os sommeren, så skal jeg også lige have lidt mindre spis, fordi at... Øh, så er det rødt. Nå, ja, 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 men øh, jeg skal altså være den skarpe øh, far i puglen, ikke? <laughs> <laughs> Eller i hvert fald ikke være den, der er mindst skarp. Men, men, øh, men også ud for, for, for dem, jeg hvad skal vi sige, hjælper, det, det er typisk den første uge, hvor der er en udfordring, og man kan vende sig til rigtig meget. Specielt det, det der med, jamen, hvordan skal du føle dig efter et måltid? Hvis de er vant til at føle sig prop med det hver gang, og trille for bordet, øh, til at, okay, jeg har egentlig bare sådan en let fornemmelse. I stedet for at være prop med, så er jeg bare ikke sulten længere. Mm. Det, det, det er et andet scenarie, prop med, og ikke sulten længere. Og så kunne leve med måske en lille smule sult undervejs i vægttabet. Mm. Øh, det, det, jeg oplever det ikke som en udfordring i praksis. Der, mm. der er mange andre ting, der, der er langt større udfordringer. Ja. Hvorfor bliver vi overvægtige? Jamen, øh, helt basis, så er det jo den der energibalance. Øh, hvis du indtager flere kalorier, end du bruger, så går du i plus, og så ophober hvad skal vi sige, fedtet sig på, på kroppen. Og det, som spørger sig selv, okay, hvad er så årsagen til, at vi kommer i den her kalorie, øh, skal vi sige, overskud, hvor du... Så der er ikke noget med, at der er nogle kalorier, der er bedre end andre? Eller? Jo, altså man skal, det samme med motion. Man skal også passe på med at sammenligne kalorier fra motion med hinanden, fordi styrketræning kan noget, som konditræning ikke kan, og omvendt. Needs, altså non-exercise activity, thermogenesis, kan noget, som... Altså hverdagens småbevægelser, alt den bevægelse, som ikke, ikke er træning, den kan noget, som styrke og kondi ikke kan. Men tilbage til kalorierne, der er også forskel på mættighedsværdien af eksempelvis fedt og koldrater mm. øh, og protein, og hvordan det bliver omsat i kroppen. Så, men rent, hvad skal jeg sige, hvis man brænder dag i sådan en bombekalorimeter, så, så er der selvfølgelig så er en kalorie en kalorie. Men fordi at de måske har nogle forskellige funktioner i kroppen, og påvirker mætheden på, på en anden måde, så, øh, så kan, jeg synes jeg ikke rigtigt, at man kan sige, at alle kalorier er lige på den måde. Jo, ses for, som rent fysisk, mm. en kalorie en kalorie, det kan vi ikke gå noget ved. Nej. Men hvordan det fungerer i vores krop, også i forbindelse med sult og mæthed, det, det er en anden snak. Hvad vil sådan som smør versus olivenolie, for eksempel? Er det, er det en bedre end det andet? Eller hvis man skal, hvis man skal tabe sig? Jamen altså... Jeg, jeg står og, t- og steger ting derhjemme, og så tænker jeg, jeg burde stege det her smør, fordi det smager lidt bedre, så den er ret. Men jeg gør det med olivenolie, fordi jeg har en fornemmelse af... 
Ja, det... Nej, ja, altså lige mit kort svar, i forbindelse med vægttab, der, der er det lige meget. Okay. Der er det bare øh, same for all. Ja, men så der, der, der kan man sige, der kan tage kategorien fedt, fedt som udgangspunkt, når du skal starte det. Mm. Så er der sådan noget som diæter. Altså for at tabe sig. Der er jo øh, en ting, der virkelig er sådan hot i øjeblikket. Jeg har også selv været på den. Det er jo keto-diæten. Hvad er din erfaring med det? Min erfaring er, at øh, nummer et, der er mange, der sværger til den. Og øh, jeg vil sige, at nogle gange, hvis, man, hvis jeg skal poste noget på Facebook, så er der visse områder, hvor jeg lige skal være lige tænke mig om en ekstra gang, om, om, om jeg gider diskussionerne. En ting er, vi, vi, vi er på niveau med børneopdragelse. Altså det, det værste, jeg har prøvet at, at poste noget omkring, det var øh, plantebaseret kost. Okay. Øh, der var på et tidspunkt en Netflix-dokumentar, der Game Changers, eller Game Changer, og øh, det, jeg linkede bare til en artikel, folk gik fuldstændig grassat og opførte sig. Øh, jamen altså, Jamen, det var alle dem, der, der, der synes at, at Game Changers var the whole grail og svaret på alt, men, men det var bare en reklamefilm øh, produceret af, af folk, der har øh, store interesser i, hvad skal vi sige, plantebaseret protein eksempelvis. Jeg tror, der var det James Cameron, der har lavet den, som selv øh, ejer en ærteproteinfabrik øh, eller noget i den stil. <laughs> Jamen, der er sådan noget, hvor at, øh, totalt uvidenskabeligt. Jeg linkede bare til en professor, som har skrevet en sådan en artikel, hvor han har taget hver sekund og med referencer og alt muligt andet, ja. og folk gik fuldstændig amok. Jeg blev tagget af et muligt steder, og der, der blev lavet sjove udklip af mig, og øh, jamen, altså, jeg har aldrig oplevet så meget øh, hate øh, og trolls, øh, oh, som ved det. Men lige under det, det er øh, ketokost, mm. hvis man øh, går imod det. Der er nogen, der smager til det, fordi det fungerer godt for dem, øh, og øh, så skal de det gøre det. det, har, det har ingen, jeg har ingen problemer med, med ketokost, så længe at det bliver gjort på en sund måde, og det fungerer godt for folk. Ja. Men, men, men man kan bare ikke sige, at det er bedre end noget andet. Tværtimod, øh, for nogen er det jo, kan det være rigtig, rigtig svært at følge. I... Men der er jo nogen, der ser helt vildt vægtab, ikke? Ved de bare spiser, det er jo bare kød og fedt, eller, eller hvad er det, man spiser? I... Det er jo... Ja, ja, altså øh, ganske få koldrater. Øh, jeg ved ikke, hvor folk sætter grænsen, om det er 20 eller 40 gram om dagen, øh, men der skal opstå sådan en tilstand af ketose, hvor du begynder at producere sådan nogle ketonstoffer, som centralnærsystemet også øh, kan leve af, og det kan give noget ekstra mæthed og, og de ting. Mm. Men i sidste ende, så kommer der ind på et kalorunderskud. Man har jo rent videnskabeligt testet alle de her diæter op mod hinanden. Ja. Og så har man lavet dem køre et halvt år et år, for at se, hvad er bedst. Ingen forskel. Ingen forskel? Nej, det der gør forskellen, det er, om, om, du, om du kan følge den. Det skaber ikke noget ekstra magi omkring øh, kalorieforbrænding øh, eller noget andet. Nej. Så, øh, men jeg vil stadig sige det sådan, at... at øh, Individuel forskel, der er nogen, der fungerer rigtig godt på. Ligesom på faste. Jeg kender masser, som, som kører, hvad hedder det, der faster mellem, eller der spiser mellem kl. 12 og kl. 8, mm-hmm. og så faster det resten af tiden. Og når det står på morgenen, tænker jeg, videre, om det ikke er sultne. De fungerer bare fantastisk der. De får lavet gode træninger osv. Glimmerne. Det ja. kørt for dig. Så bliv ved med det. For mig, der vil det ikke fungere. Jeg skulle gøre noget andet. Men, men, men keto, magien er... Hvis, øh, der er kun den magi, er, det er, hvis du, hvis du kan følge den, og det fungerer for dig hver dag. Mm. Ellers er der ikke noget sundhedsmæssigt set, tværtimod. Øh, der er heller ikke noget øh, vægtsmæssigt, hvor du får specielle superkræfter ved at øh, ryge på keto. Så det er jo meget sådan, det er meget sådan smagssag, eller også i forhold til ens egen krop, hvad, hvad man fungerer godt på, og ligesom få sådan eksperimenteret sig frem med forskellige ting, og sige, det her, det virker for mig, og så, og så fortsætte med det her. Ja, altså, et, et godt eksempel for, for vægtsmæssigt det er jo, at der er relativt mange, der skipper morgenmaden. Mm. hos mig. Ja. Øh, det er ikke langt fra alle, men der er en relativt stor andel, som siger, jeg, jeg når det ikke om morgenen, jeg føler mig ikke sulten om morgenen, og de ting, og så, og så kører de. Og det er okay? Det er helt okay. Altså, når det kommer til vægttab, så kigger man på, okay, hvad er kalorierne i løbet af dagen? Får de, har de det rigtige underskud? Og så øh, er også de kalorier, der så er tilbage, at blive det så investeret rigtigt. Mm. Og hvis det fungerer, og de kan holde kalorunderskud, fint, ingen problemer. Mm. Så har jeg ingen, ingen udfordring med det. Spring morgenmaden over, det gør du også, når du faster. Det vil sige, når du går med, spiser mellem kl. 12 og kl. 8, så springer du automatisk morgenmaden over. Det er der bare ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Nej. Men der springer du, der er jo ikke nogen morgenmad. Ja. Så jeg vil altid sige, jamen gør det, der fungerer bedst for dig, så længe det er på skal vi sige, en sund og fornuftig måde, hermed tænkt, indtænkt, at du får din næringsstoffer, du skal have. Jeg er begyndt at lege lidt med ideen om at, at begynde at introducere min morgenmad i højere grad igen, men så stoppe med at spise ved en to-tre-tiden, så jeg ikke spiser, inden jeg skal i seng. Prøv at, prøv at... Altså, jeg er også en type, jeg eksperimenterer med en masse forskellige ting. Jeg kan godt lide at prøve nye ting af, også fordi jeg tror meget på, at, at livet er ikke værd at leve, hvis man gør det på samme måde resten af det. Altså, jeg har lyst til at prøve nye ting. Jeg har lyst til at spise nye ting, og sådan, finde ud af, hvordan finder jeg min perfekte formel. 
Og ærligt, så finder jeg den sgu nok aldrig, fordi jeg tror, man kan blive ved med at optimere på sig selv. Kender du Brian Johnson? Har du læst om ham? Ham der longevity-dyven der fra USA? Jamen, jeg har, jeg har hørt den anden en af ham, Harvard-professoren der, som... Øh, nej, nej, nej. Øh, han er, sådan en, øh, han er en øh, IT-milliardær. Han solgte Nå, sit ham der. Yes, 800 ja. millioner dollars, og nu bruger han 2 millioner dollars om året på at prøve på at få sig selv til at ældres langsommere. Og noget med, at han har sat sin aldring 20% ned. Så det er, for hvert år, han lever, der lever han basically, hvis man kigger på hans data, kun 9 måneder. Det er ret interessant. Ja. Men, altså, han har jo sådan... Øh, men... men, men øh, jeg har ikke, nu har jeg ikke set det, men jeg vil godt tænke mig at se, hvordan så han ud øh, før. Er der en, en baseline for hans øh, tidligere liv, øh, og, øh, og hvilke parametre kigger det på? Nu skal jeg prøve at se nogle før- og efterbødler. Det er helt ekstremt noget. Han er begyndt at bruge, øh, fordi han ikke, han ikke går ud i solen mere, så han er begyndt at bruge, man kan se nu, han er begyndt at bruge selvbroner, fordi der er for simpelthen for mange, der har kommenteret på, at han ligner lige, ikke? Fordi he looks healthy and unhealthy at the same time. Men hvis man kigger på hans data, det er jo sådan, at han har et team på 20 mennesker og sådan noget omkring sig. Hvis man kigger på hans data, så er han sådan ultrasund, ikke? Altså, og det er meget sådan noget hudpleje og tandpleje og søvn og også hårpleje. Det er sådan hele baduljen. Han virer sit liv til det, der bruger alle sine private penge. Jeg kunne forestille mig, at han har et eller andet, andet skjult agenda med at levere nogle supplements eller et eller andet på et tidspunkt, men... Han viger sit liv til det der, og bruger sin egen penge. Han bruger 15 millioner om året på at, at have folk, der tjekker ham i hovedrøv. Og så kalder han det for The Blueprint, og alt data ligger online på en hjemmeside. Det er ret sejt. Altså, sådan, det, er, det går all in. Det er også ekstremt. Det er ekstremt. Det er meget ekstremt. Øh, og og det er jo, man kan så tage... Altså, man ved jo allerede en masse ting i forvejen. Og, ja. det, og det er jo det der med, hvor skal man starte henne? Fordi hvis vi tager rygning, mm. det er ligesom det, der klipper flest år af. Ja. Uh, 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 altså lad mig sige det på en anden måde blåbær, havtoren, uh, isbade redder dig ikke, hvis du ryger du er inaktiv, ja. du har dårlig mental sundhed uh, et højt alt godt forbrug mm. så kan du gøre alle de ting det redder dig ikke Nej. det er først når du har taget alle de store ting og klippet dem af og du har fået uh, næsten maksimal levetid her, at du måske kan tweak den lidt i sidste ende mm. men, men lad os ikke kigge på de store risikofaktorer det som virkelig batter Uh, inden vi går videre til, til finjusteringerne. Ja. Og, så, og så kan man uh, i teorien diskutere, om det har en effekt, fordi man kan, kommer aldrig nogensinde til at lave studien. Det samme med sådan noget som resveratrol, som er sådan en kosteskud, som også uh, man har givet til banalfluer, som siger, så lever det længere. Man har også givet til mus, og der er nogle tvivlsomme studier på, på aber. Mm. Uh, men, men man kommer aldrig til at lave menneskestudiet. Mm. Fordi du, så skal du følge mennesker i et helt år, der tager det her kosteskud. Hvad tænker du om THT? THT. Uh... Det er jo lidt, uh, det er jo sådan lidt uh, Joe Rogan, amerikaner hot i øjeblikket. Det er jo lidt sådan hot subject, det her med at give, give testosteron tilskud til, eller steroid, eller steroid eller testosteron. Ja, altså, altså testosteron er steroid, hormon. Ja. Uh, og, uh, jamen altså... Uh... altså man ser jo, at mænd, når de rammer 40-årsalderen, så begynder deres uh, THT, eller deres testosteronniveau at falde. Ja, og, og, og det... Altså, ja, jeg synes, det er interessant også, fordi at, uh, jeg har selv passeret i 40 for nogle år tilbage. Og du har testet? Nej, ikke for testosteron. Nej, nej. Så alle kigger ind i det. Der er jo ikke nogen, der, der har lyst til at ældes. Og hvis man altid har haft en vis fysik, og, så det at blive slapper og restituere dårligere, det er jo ikke, det er jo ikke super fedt. Så, kan, du, kan du selv mærke det, eller? Ja, ja, ja. Jeg vil sige, at min største udfordring, det er øhm, ikke at tage nogen skader nede i fitnesscenteret, fordi at, at, at træne så hårdt, som jeg kunne før, Øh, det kan jeg godt, øh, men risikoen for skader, af min oplevelse, den, den, den stiger. Øh, så, og så er du slået ud af spillet, hvis du bliver skadet, så kan du ikke træne. Så jeg kan ikke køre på på samme måde, men de perioder, hvor at, øh, det går godt, og jeg er flyvende i fitnesscenter og har haft en god periode, så er jeg ikke langt fra tidligere værdier. Øh, men det er ikke helt det samme, men, men, altså, man, man kan holde den op i lang tid. Men tilbage til det der med testosteron, altså øh, man har jo kigget på det, man har også forsket øh, og taget ældre, fordi rent sundhedsøkonomisk, så giver det jo rigtig, rigtig god mening at få ældre til at blive mere selvhjulpende. Fordi at øh, hvis, hvis muskelmassen bliver for lav, en styrke bliver for lav generelt set, jamen, så begynder det at blive, jeg er ked at sige det, en, det lyder forkert, en økonomisk byrde for samfundet. Du begynder, når, første skridt, når du passerer den første grænse, så skal du begynde at have en, måske nogle hjælpemidler til at komme rundt, en stok, rollator osv. Ja, man pikker jo som mand midt 30'erne, ikke? Ja, og derfra så går du bare ned ad bakken. Fuck, mand. Ja. <laughs> det er det, jeg er. <laughs> men, 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 nej, det er for, man har jo lavet studier på ældre, hvor man har givet dem til at stå med, og også givet dem væksthormon for at se, øh, kan vi gøre dem stærkere, når det er derude. Det er og dermed, sådan, en, sådan en pensioneret mand, ikke? Der bare <laughs> 
<laughs> Jamen, altså, man har set nogle af de der øh, på sociale medier, som er fuldstændig skudt op. Ja. Og det er faktisk øh, lidt imponerende, at, hvordan man kan se ud som øh, i, i 60'erne, når man bare har, har haft hånden langt nede i kruddåsen. Bare stiv pæk. Jamen, altså, det, det er faktisk fysiologisk set, at det er imponerende. Ja. Øh, men, men tilbage til det, man har testet de her tilskud af, eller ikke tilskud, men øh, hormoner, til, til ældre, for at se, om kunne det være en hjælp. Så en ting er, at de kan have en større livskvalitet, men vi kan også holde dem ud sundhedsvæsenet, og dermed spare en hules masse penge. Mm. Og, øh, så så man, man forsker i det, men øh, uden at jeg er dybt nok ind i det, mm. så er der sandsynligvis også en, en risiko øh, forbundet med det. Ja. Og, øh, ja, fordi det lyder lidt igen, som om, at vi prøver på at, fixe et, vi prøver på at lave et easy fix. Altså, burde man ikke bare træne? Altså, sådan, sørge for at træne tre gange om ugen. Altså, det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, når man sidder her og laver en podcast og snakker hyggesnak, ikke? men burde man ikke bare træne forholdsvis intensivt tre til fire gange om ugen, styrketræning, konditionstræning, blandet resten af livet, og så vil man principielt have det ret godt? Du vil have, det er den bedste pensionsforsparing, du kan lave. Det er selvfølgelig øh, styrketræning ja. øh, og sund livsstil generelt set. Men, men øh, du kan ikke forhindre, at testosteronniveauerne de, de falder, og det vil have en, en, en konsekvens på din muskelmasse, på din libido, på, på alle de ting. Ja. Og, og det er det, man tænker, kan man holde det oppe? Og så er der også nogen, der forbinder med, okay, vi mister til strålen. Er det så nogle årsager til, at øh, sundheden måske også går i den forkerte retning? Mm. Og øh, det, det er jeg ikke dybt nok ind i til, at øh, hvad skal vi sige, kan, kan sige så meget om. Men øh, jeg vil da helt klart selv overveje det, øh, når vi kommer længere hen. Hvis min livskvalitet falder så meget, øh, så er det en opvejning, skal jeg supplementere med et eller andet på lovlig vis, selvfølgelig, hvor lægen har styr på det, og mod at øh, få en, en bedre livskvalitet. Ja, ved, det er jo altid også... en afvejelse af risiko kontra øh, det, er jo videns- det er jo videnskab, ikke? Altså, altså, vi er jo heller ikke blevet så gamle i dag, hvis det ikke havde været for videnskaben. Anyways, altså, så havde vi jo nok kun blevet 50-60. Altså, fordi at, så var jeg død af, af brok, som jeg havde for et år siden. Det havde med tiden slået mig ihjel, hvis det var blevet værre, eller du ved, så, så videnskaben gør jo også, at vi bliver, vi bliver ældre, så selvfølgelig er der også noget i det, ikke? Altså, hvis videnskaben gør, at vi bliver ældre, så har videnskaben også fundet ud af, at der er noget, der hedder testosteron, og det bliver lavere, og så kan man supplementere med det, og måske blive 120 år, ikke? Ja, og jeg tænker bare, at i, i den sammenhæng, der skal man bare måske være opmærksom på, hvad, hvad der ellers sker, hvad der ellers falder, det er der nogen, der har super godt styr på. Ja. Men af en eller anden årsag, så er, er data ikke stærke nok til at sige, at vi giver det til alle ældre. Ja. Fordi øh, så havde man givet... Øh, injektioner eller testosteroncreme, plaster, hvad det nu måtte være. Mm. Så hvis der var en good case, en god sag her, så har man gjort det. Så var det, når du blev 60, så rådte du ind hos din egen læge, ja. så fik du kuren, du begyndte dernede. Ja. Så, så jeg, jeg er meget bekendt af data, der ikke, i hvert fald, det er ikke overbevisende nok til, at man siger, at det, det er en god idé. Fordi, at, hvad, hvordan, jeg ved, noget af debatten går på, at man med risikoen for prostatakræft, stiger den, når du begynder at, at, at tage testosteron, Måske, øh, og så er der nogen, der har kommenteret, jeg har også hørt nogle af de podcasts der, jamen, når i en ung, ung alder, når du er 25, jamen, der er testosteron, det er jo bare, det piker jo. Mm. Og der er ikke nogen udfordringer der. Ja. Æh, men når du er længere hen i livet, og du har øh, lave testosteronniveauer, er det så et, et problem at løfte den lidt? I don't know. Mm. Noget af behandlingen med øh, prostatakræft, som, som jeg forstår det, der er, at man hæmmer testosteron. Ja. Æh, så det er der, den måske ligger. Men, men det er jo sindssygt, altså, det er jo en sindssygt spændende tid, vi går ind i nu, specielt også i forhold til sådan noget som artificial intelligence. Altså jeg tænker, okay, hvad nu hvis man kombinerede med, at man lavede et smart toilet, der kunne analysere ens afføring eller urinprøve og give nogle data, og den data kunne man smide ind i en artificial intelligence, og så kunne den sige, du mangler det her, det her, det her, din sandsynlighed for kraft i dag er 3%. Sørg for at spise det her, der træn, så falder den til 1%. Eller hvis man kigger på, øh, hvad fanden var det, det var øh, en kvinde, der... Øh, fik konstateret tre år, eller det var noget med artificial intelligence, der kiggede på en mammografi, og så havde den spottet tre år for inden, at en kraftknude ville, ville, eller et år for inden, at en kraftknude ville udvikle sig, og lægerne kunne ikke spotte det, men det kunne den her artificial intelligence, og så ventede de så et år, og så sjovt nok et år efter, der havde en kraft. Altså, det er jo en, det er en vild tid, vi bevæger os ind i, ja. også det med at kunne analysere data og sådan noget. Det er sådan en ny æra af sundhed, tror jeg, der virkelig begynder at springe ud nu, ikke? Det er super interessant, at man kan være stand til at fange ting i opløbet. Ja. Men man skal også bare være opmærksom på, at det skal bare være noget, man kan gøre noget ved. Ja. Fordi hvis du, du har en eller anden sygdom, du ikke kan gøre noget ved, vil du så leve de sidste 10 år med at vide, at du har sygdommen? Mm. Eller vil du bare leve 10 år i uvidenhed? Det er jo også den menneskelige psyke igen, ikke? Fordi som du sagde tidligere, at er det, er det sundt at spise broccoli? 
Jamen, det er det. Men gør du det? Nej, det gør. Så hvis du har et eller andet smart toilet, der siger til dig, du mangler C-vitamin, vil man så gøre noget ved det? Jeg vil sige, at øh, du har muligheden for at gå noget ved det, hvis det er et problem for dig. Så vil man typisk gøre noget ved det. Ja. Øh, og smart toilettet, øh, det, det kommer helt sikkert. Fordi at... Øh, hvis vi skal analysere tarmfloren, som har en stor betydning, og bliver klogere og klogere på den del, øh, så det der med, at man, det kan man jo gøre nogle steder, øh, hvor man kan sende sin, sin afføring ind i, i et bager og få den analyseret. Så, det har jeg forladet. Yes, øh, hele den proces er jo øh, relativt kompliceret. Du skal virkelig være motiveret, hvis, hvis du vil tage din afføring og samle op og putte den ned i glas og sende det ind. Så hvem ja, det virker? Jeg var virkelig motiveret. <laughs> ja, men det er for at sige, at det, det er en ganske procent, en lille procent, der vil gøre det. Ja. Og derfor vil... Øh, et toilet, der kan analysere det, være en, bare kalde det en game changer på det område med tarmflorer. Ja. Så skal folk ikke tænke over, at de skal bare gå på toilettet, som de plejer, så får de øh, analysen. Mm. Jeg fik at vide, at jeg var glutenallerger, ligesom så mange andre. Øh, og så stoppede jeg med at spise gluten. Og så faldt min fedtprocent efter en måned fra 13 til 10,5 eller 10,8 eller sådan noget. Altså bare ved at tage det ud af ligningen. Den viste også, at min tarm var ekstremt irriteret, ikke? Øh, det, det har været ret interessant, men øh, han, øh, det er en, hedder Ulrik, øh, hvad hedder det, han, øh, han siger, at det er kun 5-10% af hans klienter, som han rent faktisk finder ud af, kan tåle gluten. Altså, der er sindssygt mange, der render rundt med en eller anden form for glutenallergi, uden at de ved det, ikke? Og det er ikke bare, altså, og, og nu, har det, nu er jeg ikke tanten, der sidder ved påskebordet og siger, at jeg kan ikke tåle gluten. Altså, sådan, jeg har rent faktisk sendt min afføring ind. ja skidt i en bakke, <laughs> og sendt min afføring ind i et lille reagensglas til en, en, en eller anden maskine og en doktor, der har stået og kigget på det. Og Præcis, ja. Så det var, det var ret grænseoverskridende. Men øh, altså, det, 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 det er fedt at finde ud af sådan noget der. Det kostede lidt. Altså det kostede en, en, en 3.000 kroner at få lavet sådan en test der. Men, men det var rart at finde ud af, fordi at, nu ved jeg resten af mit liv, hvad for nogle fødevarer jeg skal være ops på i forhold til mig selv. Hvad kan jeg spise meget af? Hvad kan jeg ikke spise så meget af? Øhm, og jeg vil sige, jeg har jo ikke kottet det totalt ud. Altså, så sidder jeg til et, et eller andet privat arrangement, og der er pasta, og der er ikke andet, så, så spiser jeg det. Øhm, jeg gider ikke være ekstrem. Det er ikke sådan, at jeg får brød plamager, eller svulmer op i ansigtet, hvis jeg spiser en skive brød. Men, men min krop er bare er sådan lidt semi-allergisk. Sådan lidt, jeg er lidt sart over for, for gluten, ikke? Øhm, hvad, hvad står den på for dig nu? Og du tænker på... Øh, sådan generelt fremtiden? Og... Jamen generelt øh, fremtiden, jamen... Øh, det er faktisk rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg var med til at lave en uddannelse for nogle år tilbage. Ja. Det eksisterer stadigvæk, det hedder Fitness Institute, hvor vi var med til at uddanne persontræner og kostforledere. Og lige før corona, der, der solgte vi så den del til, til Fitness World. Og øh, nu er jeg sådan en del i fitnessvækstbranchen, og man skal lige lande igen, selvom øh, der er blevet åbnet op sidste år, så er, er branchen ikke tilbage igen. Og der hvad skal vi sige... Øh, men økonomien i Danmark, ligesom andre steder i verden, er på vej ned. Det økonomiske rådrum hos folk er blevet mindre, så øh, jeg er ved at kigge ind i, hvad skal der ske, men, men vægttab er det, som jeg har kastet mig over, mm. øh, og øh, hjælpe folk med at, at ja, få et vægttab der holder. Mm. Og, og det var altid et godt spørgsmål, hvordan finder man ud af det? Det, det er sgu et godt spørgsmål, fordi jeg ved jo ikke, hvad der sker om 5 og 10 år med dem. Øh, så det er det, sige... Man kan i hvert fald sige, at intervention virker, men, men hvad der sker bagefter, det, det kan man kunne øge sandsynligheden for, at, at, at det lykkes ved at klemme på rigtigt. Men mm. der er aldrig nogen garantier. Nej, vægttab er, er den retning, jeg kigger helt klart. Men når, man, når, når du kigger på vægttab hos folk, så er det jo det her med, at altså for folk til at have motivationen til at blive ved med at holde det rigtige spor. Ja. Øhm, hvordan... Hvordan gør du? Altså, hvordan, hvordan, hvordan får du folk til at holde motivationen? Jamen altså, prøv at forestille dig, at du spiser en kost, der fungerer for dig hver dag. Mm. Altså, det fungerer, det fordi, du, du får ikke fire nye opskrifter, du skal følge til morgenmad, frokost og med, men, men det er egentlig ret nemt for dig at lave den mad, der skal til. Ja. Jamen, og du synes om den. Jamen, så er vi den del på plads. Ja. Øh, og hvis du nu er så heldig, at du finder en motionsform, du synes om... Altså for, for mig, øh, jeg kan godt lide at lave styrketræning. Det kan godt være, man ikke kan se det på, men jeg kan godt lide det. Og det er intet problem for mig at gå i fitnesscenter. Jeg kan faktisk godt lide at, at gå ned og hjerter, øh, måske en 3-4 gange om ugen. Jeg er også lidt konditionstræning dernede. Mm. Så, så jeg ser frem til det. Ja. Så hvis folk havde den... Hvis man, det behøver ikke at være styrketræning, det kan være zumba, det kan være hvad som helst. Hvis folk finder motionsform, motionsform, de synes om, hvis de har en koststrategi, der fungerer for dem i hverdagen, så er det også nemmere for dem og få dem til at være ved bagefter. Mm. Øh, hvis de lærer at tage hånd om deres uhensigtsmæssige vaner, altså dem, som måske er med til at gøre dem overvægtige, altså øh, de fleste, altså det, der var en, der sagde til mig, altså de fleste har en fornuftig morgenmad. 
frokosten er også okay. Men, men øh, der, der sagde til mig, hvis jeg bare kunne falde i søvn efter arbejde, og så stå op øh, dagen efter, så var der ingen problemer. Ja. Øh, og der er typisk øh, der er en farzone, der er mellem øh, frokost og aftensmad, og så er der efter aftensmad, og, og så, så er der weekenden. Det er, sådan, det er typisk her, jeg oplever, at øh, der kommer alt for mange kalorier ind, som ikke var skal sige, så, så god, så så god det, en idé. Ja. Så det er jo sjovt nok, det er også der, hvor trætheden lidt træder ind. Ja, øh, trætheden, øh, og jeg kan sige, den der med mellem frokost og aftensmad, Folk får frokost, og det kan være det klokken halv tolv. Og så spiser de måske først klokken seks eller klokken halv syv. Der er altså et, et, et langt spænd, hvor folk ikke tænker, at de skal have noget. Og så får de ikke noget at spise, og så bliver de sultne. Energiniveauet er lavt, og så er man bare mere modtagelig over for, for dårlige kalorier. Så får man hvad hedder det, overvejet nogle, nogle rigtig dårlige vaner. Enten kører på tanken på vej hjem, og så lige for røvet halvdelen af tanken. Ikke når man bare køber et æble eller noget som helst andet. Når man, man, man finder øh, ja. øh, slikken og chokoladen og, og sodavand, og... Øh, så det tidsrum, der, der ryger rigtig mange øh, kalorier ind, og det, trænhed kan gøre det, øh, men, men, men dårlig måltidsplanlægning, eller øh, så noget af det, som har virket allerbedst, det er at have et planlagt mellemmåltid mm. om eftermiddagen, som de, 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 skal tage, som de skal spise, så de undgår det der energidyk, som øger risikoen for at træffe dårlige beslutninger. Så at holde motivation handler også om noget skemalægning? Jamen, øh, øh, egentlig så handler det om, at, at, øh, at du ikke skal bruge så meget mentalt krudt på at, at gøre det, du skal gøre. Mm. Og jo mere du synes om det, jo nemmere bliver det for dig. Ja. Øh, og, og samtidig skal du have, at det bliver lidt kompliceret, men når du så er kommet i mål med vægttabet, så skal du holde vægten. Mm. Og øh, den, den vigtigste parameter, succesparameter for at holde vægttabet, det er tid. Mm. Det sige, jo længere tid du kan holde vægten, jo mindre er risikoen for, lavere risikoen for at falde tilbage. Så jo længere tid du kan holde det på banen, jo større sandsynlighed får du rent faktisk lykkes. Så det, der handler om, okay, hvordan holder jeg mig så på banen det næste stykke tid? Og der skal selvfølgelig noget management til, der skal sættes nogle systemer op, så man øger sandsynligheden. Man kan aldrig give nogen garantier for, at man lykkes, men man kan øge sandsynligheden for, at det sker. Og der, hvor alle, når de har tabt sig, tabt 10, 15, 20, 30 kilo, og, og derudaf, der er ikke nogen, der tænker, jeg kommer til at tage helt lortet på bagefter. De tænker, hold kæft, det er fedt, det kører for mig. Ja. Og så skal de til at holde det anden halvleg. Det her problem udfordrer. Og når man tænker, hold kæft, det fedt, det kører for mig. Det er også det, man begynder at blive sådan lidt festlig og være sådan, wow, nu skal vi... Øh, og så, og så... Ja, ja så der, der, sker, der sker mange ting. <laughs> og øh, udfordringen er, at man nogle gange slipper opmærksomheden. Og nogle gange så, så tror man, at øh, man... Altså man kan sige, man bliver lidt for selvsikker. Så mm. burde man at slække. Og pludselig, uha, så er der noget, der slået ud af kurs. Ej, det var ikke nogen god uge, den her. Jeg stiller mig ikke op på vægten. Den uge her, det, det, det er ikke noget godt resultat. Ja, nu har jeg taget et stykke chokolade, fuck it, så tager jeg... Ja, det er lidt... Øh, at, at, at det bliver meget alt alentet for nogen. Ja. Og så pludselig, så, så slipper det kontrollen, og så kan det helt bare være lige meget, og nu tør jeg ikke at stille mig op på vægten, eller hvad det nu måtte være. Og så, øh, så, så går det galt. Mm. Øh, der, der er mange årsager til, at folk kan blive slået ud af kurs bagefter. Men det handler om at få opbygget fundamentet, have en livsstil, som er, er nem og vi lige holde det, vil sige, det, det skal jo egentlig fungere for dem i hverdagen, og noget, de synes om. Og så skal de have, øh, hvad skal vi sige, projektstyringsværktøjerne, og sætte det op efterfølgende, således at vi øger sandsynligheden for, at de bliver på banen så lang tid som muligt. Mm. Der er ikke nogen garantier. Nej, så få lavet nogle øh, nemme, sjove rammer i ens liv, der gør... Jamen altså, øh, jeg plejer at sige, at den bedste motion til den, der bliver gjort. Find ud af, hvad for du har gjort. Øh, den bedste kostplan til den, der bliver efterlevet. Lad være med at gøre det for kompliceret. Øh, så, og, og det, man bliver bombarderet med indtryk fra højre og venstre, og hvad skal man ønske, man gør det, og nu skal man gøre det, og sådan noget. Ikke? Ja, og, og det er der, folk tror, at man skal tælle kalorier for at lykkes med at tabe sig, og alle de ting. Og, men, men som, jeg kan give et, et, et godt eksempel. Jeg hjælper en kvinde i øjeblikket, og hendes største udfordring er helt klart snacking efter skal vi sige, aftensmaden. Mm. Og der kan jeg sagtens ryge 600 kalorier ind der, ja. uden, uden problemer. Ja. Og, Hvor og så, meget er det? Er det sådan en halv plade chokolade? Jamen, ja, så det er 100 gram chokolade plus. Okay. Øh, og øh, så har hun sådan en udfordring. Ej, hvis jeg nu spiser... Er det et problem, hvis jeg spiser en halv skive ekstra robrød til frokost? Nej, det er ikke det, problemet er. Altså, hvor er det, du får de uhensigtsmæssige kalorier? Lad os kigge på det område først, og lad os få taget hånd om de der måske uhensigtsmæssige vaner, ja. og så du kommer af med dem. Fordi har du fjernet øh, de der dårlige vaner, så står du bare meget stærkere bagefter. Ja. Så skal du ikke slås med alle de der ekstra kalorier. Mm. Så vi spiser jo... Hvis jeg er ude, lad os sige, at jeg er ude og holde fordrag, og jeg spørger dig ud. Okay, hvor mange spiser, når jeg keder jer? Så var 90 procent ræk hånden op. De sidste 10 procent, de lyver. Alle spiser, når de keder sig. Mm. Mange spiser også, når de er trætte, og, 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 og så videre. Så hvis man bliver bedre til at håndtere den del, det kan være, at man fjerner triggeren, det kan være, at man bliver bedre til at lave noget andet, spise noget andet, gøre noget andet, når man får den der... Øh, når man er træt, eller når man mangler ind, øh, hvad hedder det... Er, hvad hedder det når man keder sig, så, så bliver man bedre til at håndtere de, de ting her. Mm. Men, men 
Så, så der er mange ting i det. Det er jo et øh, ufatteligt øh, kompliceret, og for nogen vil det, det lykkes, og andre, at der er det helt klart op at bakke, hvis du ikke skal vi sige, har det rigtige fundament at stå på. Mm. Jeg tror, at med det, Henrik, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Selv tak. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Absolut. Jeg synes, det var en, en, en rigtig fin uh, samtale her. Ja, helt sikkert. Tak for det. Vi ses. Perfekt. Perfekt længde.